0: Ihr hört ein Interview mit Harry Weibel. Harry Weibel forscht als Historiker seit Anfang der 90er Jahre zu Rassismus und Neonazismus in der DDR und auch in der BRD. Er promovierte 1993 am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin über Rechtsextremisten in der DDR bis 1989. Seitdem ist er als Autor tätig. Harry Weibel durchforstete akribisch Stasi-Akten und Polizeiakten um Aktivitäten von Neonazis und RassistInnen in der DDR auf die Spur zu kommen. In seinem Buch »Rassisten in Deutschland« dokumentiert er Schändungen jüdischer Friedhöfe seit der Befreiung 1945. Ich habe Harry Weibel am Rand einer Veranstaltung interviewt, die sich mit der Frage beschäftigte, warum ausgerechnet in Dresden Pegida so stark geworden ist und inwiefern diese rassistische, rechtspopulistische Bewegung Kontinuitäten bis in die Zeit Anfang der 90er Jahre hat. Ich sitze jetzt hier mit Harry Weibel vor der Dresdner Scheune. Harry Weibel ist Historiker und hat einen bestimmten Bereich der DDR-Geschichte erforscht, und zwar neonazistische Übergriffe, über den gesamten Verlauf der DDR hinweg. Und meine erste Frage ist, wie konnte es da so eine derartige Kontinuität an Neonazis geben? Was gibt es da für Gruppen oder gab es für Gruppen und wie hast du die erforschen können?
1: Ich habe begonnen 1990 im November, also äh, kurz nachdem die DDR aufgehört hat zu existieren, habe ich begonnen mit äh, meinen Forschungsarbeiten im FDJ-Archiv in Berlin-Pankow in der Thule-Straße. Das war, hatte mir mein Doktorvater, hatte mir diese Adresse gegeben, sozusagen. Und dann hatte ich noch einen Text von Konrad Weiß, einem DDR-Filmemacher, der in einer evangelischen Zeitung Kontext äh, über Skinheads in der DDR geschrieben hatte. Und damit habe ich begonnen und, und, ähm, und habe natürlich aufgrund dieser Archivlage das. Phänomen ähm, des Neonazismus erstmal als ein Jugendproblem dargestellt, weil mir die ganze Dimension noch nicht bewusst war. Das äh, kam erst dann im Laufe der, der, äh, der Forschungsarbeiten, als ich dann meine Ängste überwunden hatte und auch im Archiv des Geheimdienstes der der, das MFS dann äh, fündig wurde, was diese ganzen Themen anging, wie Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus.
0: Und hast du da nur diese Stasi-Akten verwendet als Quellen oder noch mehr?
1: Also ähm, der Schwerpunkt sind die Stasi-Akten und da stellt sich die Frage, wie glaubwürdig ist das, wie aussagekräftig ist das und ich kann nur sagen, es war eine deutsche Geheimpolizei, die ordentlich gearbeitet hat, in dem Sinne, dass sie das ausgeführt hat, was ihr Auftrag war. Und äh, diese Offiziere der äh, Staatssicherheit haben, ähm, wenn man sie informiert hat, dann wahrheitsgemäß sozusagen, aber in ihrem Code darüber geschrieben, was in der DDR passiert ist und insofern hatten sie ein Privileg, als sie wussten, was wirklich passiert in der DDR, was nicht in den Zeitungen stand, was nicht im Fernsehen war, was nicht an den Universitäten gelehrt wurde. All dieses Wissen, dieses geheime Wissen war in der, äh, im Ministerium für Staatssicherheit äh, abgelegt.
0: Okay, also bevor wir zu den Quellen noch mehr kommen, vielleicht kannst du noch ein bisschen deinen Untersuchungsgegenstand beschreiben. Es geht um Neonazis. Und zwar hast du da die These, die du durch Belege stützt, dass es während der ganzen DDR-Zeit einen bestimmten Prozentsatz an Neonazis immer gegeben hat. Was, wie, wie konnte sich das so entwickeln? Was gab es da für, für Gruppierungen?
1: Der Neonazismus in Deutschland nach 1945 begann quasi am 9. Mai. Aber im Westen sowohl auch im Osten. Da wir das Thema jetzt haben für den Neonazismus in der SPZ und DDR, sprechen wir jetzt darüber und nicht über den Westen. Da könnten wir auch darüber sprechen. Bei den Einsichten, die ich gewonnen habe in den Archiven der Staatssicherheit, war es so, dass bereits schon in der Zeit der sowjetischen Besatzungstone, äh, neonazistische Gruppen auch in den bewaffneten Organen wie der Volkspolizei stattgefunden haben. Und äh, das waren nur ganz wenige. Und im Laufe der, der Jahrzehnte dann, also Staatsgründung DDR 49 bis 1990, hat sich dieser Prozess stetig, langsam, erstmal langsam, aber stetig entwickelt. Es wurden immer mehr, es wurde immer brutaler. Und mit dem Eintreffen der äh, Vertragsarbeiter aus Angola, Mosambik, Vietnam und Kuba.
0: Wann war das? Ab wann kamen die Vertragsarbeiterinnen in die DDR? Ja.
1: Die Vertragsarbeiter wurden äh, in die DDR geholt, in dem Augenblick, als die Volkswirtschaft der DDR einen enormen Arbeitskräftemangel hatte. Das drückt sich auch dadurch aus, dass die Ausreisezahlen enorm hoch waren, äh, trotz, trotz des antifaschistischen Schutzwalls, äh, wollten immer mehr junge gut ausgebildete Frauen und Männer die DDR verlassen und dafür brauchte die SED Ersatz und holte deshalb diese Menschen aus den befreundeten Staaten, proletarischer Nationalismus, so hieß das Etikett, und die Menschen, die dann eintrafen, die ersten waren Algerier, die waren in Cottbus, in, äh, in Kombinat Braunkohle und so und auch in Magdeburg und in Erfurt, und dort stießen diese algerischen jungen Männer, die waren ungefähr 3.000 bis 5.000, auf enorme Widerstände bei der, bei der einheimischen Bevölkerung, den Deutschen. Und äh, diese Auseinandersetzungen führten sofort eigentlich zu Pogrom Und pogromartigen Auseinandersetzungen Es ist ein Wunder, dass da noch niemand gestorben ist, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, ob es Tote gab. Das werde ich nächstes Jahr weiter erforschen. Jedenfalls, um es kurz zu machen, hat die algerische Regierung nach wenigen Jahren ihre Arbeiter wieder zurückgerufen, weil die Verhältnisse unerträglich waren. Bei, ähm, ähm, anstelle dessen wurden dann die Mosambikaner geholt. Und das war eine Abmachung von Honecker mit Samora äh, vom von der Freiheitsbewegung in Mosambik. Und, ähm, und da ähm, war dann... Äh, Sozusagen, also erlaubt mir den Ausdruck, an die Kacke am Dampfen, weil diejenigen, die es geschafft hatten, die Algerier zu vertreiben, sahen sich jetzt konfrontiert mit schwarzhäutigen Menschen, die waren bisher noch gar nicht da. Also dann eskalierte die Situation ab dort.
0: Okay, und welche Gruppen von Neonazis gab es und welche Arten von Neonazis oder waren das wirklich spezifische Neonazis oder war das einfach so eine Art Kleinbürgertum, einfach was rassistisch eingestellt war?
1: Ja, es war ein Kleinbürgertum, das rassistisch eingestellt war. Neonazis spielten zu, der, zu dem Zeitpunkt kaum eine Rolle. Neonazis kamen im Gefolge dieser Auseinandersetzung. Das lag aber daran, dass eben diese Jugendbewegung, Skinheads und äh, Hooligans aus Großbritannien, sich in Großbritannien und aber auch in Europa verbreitet hatten. Und zwar verbreitet hatten, nachdem sie von Nazis wie der National Front und der Nachfolgeorganisation der britischen National Party indoktriniert und politisiert worden sind.
0: Wann kamen die in der DDR an? Also ich ja, würde sagen also Mitte 80er?
1: Nee, schon Anfang, Anfang der 80er Jahre schon. Also es ging ruckzuck. Also es ging die ohne große, das ist eigentlich erstaunlich, also ohne große Zeitverzögerung schwappte diese Welle eigentlich gleichzeitig wie in Westdeutschland, auch in Ostdeutschland rein. Und damit beginnt die neonazistische Bewegung, sowohl in der DDR als auch in der BRD.
0: Also vorher gab es keine Neonazi-Gruppen. Doch, doch, es
1: gab es gab Neonazi-Gruppen eben ähm, von äh, 1965 bis 1980 in den äh, bewaffneten Streitkräften gab es äh, äh, organisierte Gruppen und ähm, die aber eher, sagen wir mal, wie soll man das sagen? Also innerhalb der Armee so ähm, kleine. Neonazistische Freiräume geschaffen hatten, in denen äh, mit ähm, Hitlergruß gegrüßt wurde, mit dem sich die Leute mit äh, als Sturmbannführer angesprochen haben oder wo äh, über Juden gehetzt wurde und so, ja. Also die kamen aber nicht jetzt unmittelbar nach außen, aber erst mit den Skinheads gab es sozusagen ein, ein äh, traten die vorhandenen, Neonazi-Gruppen, die ähm, unter der Decke dieser Institutionen sich befunden haben, in die Öffentlichkeit. Die die Neonazis wurden sichtbar mit äh, den Skinheads und den Hooligans.
0: Okay, also da sind dann zwei Gruppen zusammengekommen. Also einmal diese Armee-affinen Personen Mhm. und die Skinheads sind irgendwie zusammengewachsen zu einer rechten Szene,
1: Bewegung. Also der Bewegung, es ist es ist eine Szene, die mehr war als eine Szene, weil sie sich entwickelt hat. Sie wurde größer, sie wurde einflussreicher und sie haben, die haben natürlich mitbekommen, dass die Verfolgungsbehörden der DDR sie nicht mehr verfolgt haben. Das liegt ein bisschen daran, dass also das MFS und auch die DVP, die Deutsche Volkspolizei, hatten eine Direktive, die sagte, wir personifizieren das Problem. Das heißt, wenn Heinz Müller äh, entdeckt wurde, weil er ein Hakenkreuz geschmiert hat, dann hat äh, der Apparat, das Sicherheitsapparat sich auf diesen Heinz Müller gestützt, gestürzt. Und dann wurde geguckt, äh, wie sind seine Eltern. Guckt er Fernsehen? Guckt er Westfernsehen? Guckt der Hört er Westradio? Hat er äh, Verwandte im, im, im Westen? Ähm, wie wie sind, ist sein Großvater? <lacht> und äh, mit diesem Konzept ist äh, die, die SED und das MfS einfach an die Wand gelaufen, weil äh, als es immer mehr von diesen Leuten gab, war dieses, äh, dieses Vorgehen natürlich äh, ähm, nicht mehr in der Lage, effektiv zu arbeiten.
0: Also das klingt für mich so, wie es wäre die DDR und ihre Polizei nach wie vor diese Dimitrov-These vom Faschismus aufgesessen, dass eben im Sozialismus qua Definition kein Faschismus existieren kann und deswegen höchstens Einzelpersonen faschistisch agieren,
1: oder? Das war der Gründungsmythos der DDR, wo gesagt wurde, Grundlagen für Rassismus und Faschismus sind der DDR mit Stumpf und Stiel, Zitat, ausgerottet worden. Und das ist äh, ein Ausdruck tatsächlich der Dimitrov-These, die, völlig, die schon 1933 versagt hat, weil sie nicht erlaubt hat, den Massencharakter des Faschismus zu begreifen, weil sie nicht begriffen hat, dass der Faschismus ein internationales Konstrukt ist. Und weil diese beiden Komponenten durch die Dimitrov-These nicht erfasst worden sind, war die kommunistische Führung in der DDR auch nicht in der Lage zu erkennen, dass sie in ihrem eigenen Land vor einer Massenbewegung steht. Also sie war noch, am Anfang das ist nicht klein, das ist ja klar, aber sie war dynamisch. Und dieses Dynamische eben hat, die DDR nicht, hat die SED nicht verstanden.
0: Also wenn du das Wort Massenbewegung verwendest, kannst du vielleicht ein paar Zahlen sagen, um wie viele Personen es sich da handelte oder wie viele Prozent?
1: Von den Opfern her kann ich argumentieren. Ja. Ähm, die Zahl derjenigen, die an Progrom statt äh, teilgenommen haben, es gab ungefähr... 200 äh, Pogrome und pogromartige Angriffe in der DDR, an denen jeweils um die 50 bis, bis 500, zum Teil 8000 Personen beteiligt waren. Und ähm, man kann äh, die Verletzten, die in diesen Kämpfen entstanden sind, gar nicht zählen. Die sind auch nicht gezählt. Ich wüsste nicht, wer das gezählt hat. Ich weiß nur, dass es 10 Tote gab bisher. Ja? Also äh, bisher sind 10 Tote belegt, aber die Anzahl der Verletzten ist beginnt die Tausende.
0: Also du gehst dann von etwa 5000 Personen aus, Neonazis in der DDR.
1: Also das Bundeskriminalamt hat 1992 eine Schätzung vorgenommen. Diese Schätzung beruht auf einer Angabe von Angelika Thim, die war irgendwie im SED-Apparat und war dann, ist jetzt Geschäftsstellenleiterin für die Rosa Luxemburg Stiftung in Israel. Und sie hat in ihrem Buch äh, Hakenkreuz und Davidstern, glaube ich, heißt es, äh, hat sie ähm, eingeführt, dass im Jahre 1960, in diesem einen Jahr, fast 3000 neonazistische Straftaten stattgefunden haben.
0: Und dann äh, vielleicht auch von einer Person mehrmals? oder also Kann man ja von 3000 Nazis ausgehen in der DDR oder Neonazis? Ja, von Straftaten.
1: Nein, nein, das sind natürlich dann... Also, man, was man machen kann, dass man diese Straftaten, also Propaganda- und Gewaltstraftaten irgendwie hochrechnet. Das hat das BKA gemacht und kam dann eben auf eine Zahl, die äh, weitaus höher ist als die Zahlen, die für Westdeutschland äh, ge- aufgelistet worden sind. Das also gebe ich mit aller Vorsicht weiter, aber es ist einfach in der Welt. Ja.
0: Wobei natürlich wahrscheinlich in westdeutschen Statistiken äh, auch ganz viele Nazis nicht auftauchen, ne, die dann mit ganz bestimmt in, in White-Collar-Berufen sitzen.
1: Also in Westdeutschland war die Szene eben anders. Es gab in Westdeutschland ungefähr 50 bis 60 illegale Gruppen, die im Untergrund waren. Das waren äh, zum Teil waren es Gruppen, die äh, von Intellektuellen und Akademikern geführt wurden. Und äh, die haben dann 1980 zum ersten Mal per Brandbombe in Hamburg und in Lörrach äh, Flüchtlingsheime angegriffen. Und in Hamburg sind zwei Vietnamesen dabei gestorben. Das ist also, das, äh, äh, Damit beginnt in Westdeutschland der brutale und terroristische Rassismus.
0: Also hast du auch schon erwähnt hast, ist, dass diese Neonazis in der DDR nicht so den Zugang hatten zu ideologischen Pamphleten, ja? also zu, zu Literatur oder irgendwelchen Dingen. Also es gab keinen intellektuellen Überbau. Das ist wahrscheinlich der wesentliche Unterschied zu den äh, Neonazi-Gruppen in der BRD. Was hatten das für eine Auswirkung auf deren Agieren?
1: Ja, dass sie aus der Hüfte schießen mussten sozusagen, ja? oder konnten. Sie hatten keine anderen Möglichkeiten, einen Ausdruck zu finden als, ich sag's mal, es ist oder wie es war durch Gewalt. Durch Gewalt haben sie Aufsehen erregt. Sie haben natürlich die einzelnen Typen, die dann Gewalt angewendet haben, hatten natürlich einen Nimbus dann innerhalb ihrer Szene. Sie fuhren einen in den Knast, weil das gehörte weiter zum Nimbus dann eines Neonazi-Kämpfers in der DDR. Also es lebte der, der Neonazi in der DDR lebte von Gewaltanwendung im Grunde genommen offen oder auch durch Propaganda-Sachen äh, wie also eben Hakenkreuze und äh, SS-Ruhen und so weiter, die geschmiert wurden. Also auch zu Tausenden eigentlich, ja, muss man schon sagen. Und, und das ist schon ein wesentlicher Unterschied, wenn man eben die beiden Szenen äh, in Westdeutschland und Ostdeutschland vergleicht, dass sie eben diesen, diesen Überbau nicht hatten, den die im Westen hatten. Und das war das Verheerende dann, als die Mauer gefallen war und, und, äh, und die DDR. Äh, zerstört worden war, dass diese beiden Hälften zueinander gepasst haben. Das war verheerend. Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mölln, Solingen. Das war eine Orgie der Gewalt. Und das war ein Ausdruck ihrer Stärke.
0: Inwiefern hat die Politik der DDR und wie sie strukturiert war, die Ausbildung einer solchen Neonazi-Szene möglicherweise begünstigt?
1: Ja, das hat es... Und ich würde mal sagen, unfreiwillig. Also das ist ja klar, dass, man, dass diese Führung, das Politbüro, das Zentralkomitee natürlich kein Interesse daran hatte, dass das stattfindet. Das kann man jetzt nicht verschwörungsthesenartig, dann könnte man jetzt nicht unterstellen. Ja? Sie haben schon alles versucht, dagegen vorzugehen. Aber wie gesagt, Sie hatten eine falsche Ideologie, mit der Dimitrov-These und sie hatten sich selbst an der langen Leine der KPDSU in eine Situation gebracht, in der sie eigentlich hilflos waren, also sagen wir mal, geistig, sie, weil sie das Phänomen nicht erkennen konnten. In, ihrer, in der Tragweite, weil sie geglaubt haben, wenn sie immer nur sagen, und das gebetsmühlenartig, der Westen ist schuld, das kommt aus dem Westen, der Westen mit, seiner, mit, seiner, mit seinen Medien und so weiter, ja, weil sie nicht verstanden hat, dass es innerhalb der DDR eine Bevölkerung gab, die latent offen war, in Teilen natürlich nur, nicht die gesamte DDR-Bevölkerung, aber in große Teile eben waren latent bereit zur Übernahme dieser Vorstellungen der Ungleichheit Ungleich- und gleich Ungleichwertigkeit.
0: Okay, also jetzt zu den Quellen, die du verwendet ja. hast. Du hast ja die Stasi-Akten gescannt in jahrzehntelanger Kleinarbeit. Mhm, kann man sagen. Ja. <lacht> auf rassistische Übergriffe und auf Aktivitäten von Neonazis mhm. ähm, sind das deine einzigen Quellen. Und ähm, wenn man jetzt so Stasi-Akten, also um deren Entstehung weiß, wie die entstanden sind... Oder auch wenn man weiß, wie Informationen äh, an die Stasi kamen, wie viel Verzerrungen gestehst du deinem Quellenmaterial zu und welche Verzerrungen in welche Richtung?
1: Ja, Verzerrungen jetzt in der Weise, dass ähm, sie nicht alles aufgeschrieben haben, weil sehr viele Funktionäre, also Lehrer zum Beispiel oder ähm, Politiker oder Leute auch in der Volkspolizei, die haben diese Probleme bagatellisiert. Dumme Jungs und so, ja, und das äh, kann man so nicht ernst nehmen und äh, die Ausländer sind schuld oder irgendwie wurde es, gab es Erklärungen, wo das äh, Ministerium für Staatssicherheit nicht informiert worden war. Was in vielen Fällen dennoch geschah, weil natürlich das Netz der inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit hat dafür gesorgt, dass sie dann doch in weiten Teilen dann doch Informationen bekommen haben über solche Vorfälle. Aber es gab ein Problem der, der Wahrnehmung. Und, und was die, die Wahrheit angeht, ich meine, für mich als Historiker geht es um die historische Wahrheit und nichts anderes, möchte ich schon sagen, dass also bis zum Beweis des Gegenteils sind diese Unterlagen der Staatssicherheit eine wunderbare, eine wunderbare Quelle, um über diese Diktatur, die in der DDR geherrscht hat, informiert zu werden.
0: Da gibt es ja dann auch Leute, die selber überwacht wurden von der Stasi und recht beschlagen waren, auch dieser Überwachung wiederum auszuweichen. Also die ziemlich genau wussten, wer in ihrem Umfeld für die Stasi arbeitet und sich entsprechend dem wiederum entziehen konnten. Denkst du vielleicht, dass es doch ähm, tatsächlich noch eine andere Form von Verzerrung gibt? Also du sagst jetzt, die Anzahl der, der rassistischen Übergriffe ist eher höher in der DDR gewesen als in den Stasi-Akten beschrieben. Denkst du, dass es da irgendwie wie noch ähm, ein paar mehr blinde Flecken vielleicht gibt?
1: Ja, weil ähm, diese Geheimhaltungspolitik seltsame Blüten getragen hat. Also ich möchte an dieser Stelle zwei Beispiele anführen. Mhm. Ein Beispiel ist aus dem Jahr 1979 in Merseburg, als die beiden Kubaner García und Guerra äh, tot äh, in der Saale gefunden wurden und f- durch einen rassistischen Mob äh, getötet wurden. Das hat sich dann herausgestellt. Und da hat äh, eben dann der Generalsekretär der SED, äh, Erich Honecker, zusammen mit äh, Dickel, dem Innenminister, und äh, Milke von der Staatssicherheit und auch noch in Absprache mit dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten beschlossen, dass die zwei Ermittlungsverfahren, die die Volkspolizei in Merseburg eingeleitet hatte, gestoppt wurden. Also am Dienstag, äh, am Sonntag war diese war, war dieses Pogrom. und am Dienstag wurde das, wurden die beiden Ermittlungsverfahren gestoppt und es wurde beschlossen von von diesen Herrschaften, dass äh, sämtliche Ermittlungsverfahren insgesamt eingestellt wurden. Es gab also keine äh, Verfolgung der Täter. Und dann hat man dem kubanischen, äh, dem äh, ja, dem kubanischen äh, Botschafter in der DDR dann bei einem Gespräch mitgeteilt großzügigerweise, dass die DDR darauf verzichtet gegen die Mosambik, gegen die Kubaner, gegen die Kubaner äh, juristisch vorzugehen. also <lacht> wurde einfach das Ding umgedreht. Also es gab, äh, und das wird ja jetzt im Moment untersucht äh, auch von ähm, einem Journalisten vom Mitteldeutschen Rundfunk und einem Rechtsanwalt, der äh, im NSU-Prozess ist, äh, ja, wo es Nachrichten wird untersucht, ob eben da ein Mord nicht verjährt, ob das nicht, noch, ob das nicht noch eben juristisch aufgeklärt wird. Das zweite Beispiel ist ein Beispiel, das hat ungefähr vier Wochen stattgefunden, bevor der Überfall auf die Zionskirche in Berlin stattgefunden hatte. Und es ärgert mich, dass dieses Beispiel... Äh, nicht an der Stelle steht, an der das Beispiel von der Zionskirche steht, weil dort in Straßfurt, im Bezirk Magdeburg, ist Carlos Concesiao, ein 18-jähriger Mosambikaner, der in der Schule der Freundschaft in Straßfurt beheimatet war und, in, und eine Lehre äh, angefangen hatte, von einem rassistischen Mob getötet wurde und in die Bode geschmissen wurde. Und dafür hat man dann einen sogenannten Rädelsführer genommen, dem hat man fünf Jahre äh, Fünf Jahre aufgeprompt und äh, man hat dann nach einem Jahr, wollte man noch äh, prüfen, ob man ihn nicht amnestiert. Also solche, solche Sachen sind dann passiert. Und das, und das hat natürlich ähm, diesen, diesen Mobs einen riesen Auftritt gegeben, als sie gemerkt haben, sie können töten und sie werden nicht verfolgt.
0: Also du nutzt sozusagen die Stasi-Akten, um so eine Art Institutionengeschichte zu schreiben und äh, eine Geschichte des Versagens dieser Institutionen? Ja, auf jeden Fall. Guckst du dir dann noch andere Akten an, also meinetwegen Polizeiakten? Oder hast du dann noch mal Personen befragt, die bei bestimmten Ereignissen dabei waren, um gegen zu checken, was noch andere Perspektiven auf diese Ereignisse sein könnten?
1: Bleiben wir noch bei dem Fall in Merseburg mit den beiden, mit Garcia und Gera. Und da ist es so: Ich hatte diesen Monat die, das Staatsarchiv in Sachsen-Anhalt angeschrieben. Nachdem ich online gesehen hatte, dass in, in, in der Filiale sozusagen in Merseburg des Staatsarchivs ähm, ähm, Unterlagen des äh, Volkspolizeikreisamtes, so ist der richtige Begriff, Merseburg, äh, ausgewiesen waren. Und ich sah eben nicht, äh, dass zu der Zeit, als die beiden Kubaner getötet wurden, äh, das waren keine Akten da. Dann habe ich angefragt bei der Archivarin und sie hat mir dann geantwortet, äh, sie weiß nicht, warum das die Akten nicht da sind. Und das äh, zum Beispiel kennen wir schon von NSU, ja, dass also Akten irgendwie verschwinden über brisante Dinge. Dann ist es so, dass Tom Fugmann, der ja vom MDR diesen Bericht gemacht hat am 8. September, in Fakt, genau, in der ARD ist er gelaufen und da hat er dann die Gerichtsmedizinerin aufgetrieben und einen Zeugen. Und die Gerichtsmedizinerin saß dann in Merseburg in diesem, äh, diesem äh, Raum, in dem die Obduktionen stattgefunden haben, und erklärte, dass diese äh, Obduktionsberichte gefälscht waren, mehr oder weniger.
0: Da, das bedeutet, äh, der Tote war nicht tot oder war doch tot? Gut, aber
1: er, er hatte keine Verletzungen. War halt tot, aber irgendwie keine, keine es wurden keine. Es, wurde, äh, keine, es wurden keine Verletzungen äh, diagnostiziert. Ja? Mhm. Und, ähm, und äh, dann gab es noch ein Zeugen. Und das war für mich jetzt persönlich äh, wirklich hart, weil ich das wusste ich nicht. Das hat äh, Tom Fugmann aufgetrieben in Merseburger. Der hat das gesehen, was da passiert war an diesem Sonntag in Merseburg. Und der hat erzählt dass die flüchtenden Kubaner, es waren ja viele Kubaner, die geflüchtet sind, und die konnten nicht über die Brücke, weil auf der Brücke standen viele Deutsche, die sie nicht durchgehen lassen wollten. Und die sind in die Saale gesprungen und wollten die auf, so andere, auf die andere Seite des Flusses, um sich zu retten. Und dann wurden die die, die Menschen, die da geflüchtet sind, wurden mit Backsteinen beworfen, hat der Zeuge ausgesagt. Die wurden gesteinigt.
0: Puh. Das ist... Das ist das ist ja echt gruselig, ey. Mann, Mann, Mann. Ähm, okay, also du hast ja okay. in, in, diesem, in diesem Beispiel ähm, auch noch andere Quellen zu gezogen, also Polizeiarchiv und tatsächlich auch noch Zeugen über diese Recherche von, genau. von dem Journalisten. Okay. Kannst du das bei wichtigen Ereignissen so durchziehen oder bei mehreren Ereignissen, die du beforscht hast, durchziehen oder ist das eher dann ein Einzelfall?
1: Ja, jetzt schon. Jetzt, ich bin, Ich war praktisch isoliert mit meiner Forschungsarbeit und mit den Ergebnissen. Ich habe ähm, zum Beispiel keinen deutschen Verlag gefunden, habe dann einen Schweizer Verlag gefunden vor vier Jahren. Und da habe ich dann meine Forschungsergebnisse veröffentlichen können, glücklicherweise. Aber das hat noch nicht dazu geführt, dass jetzt irgendwie diese Inhalte irgendwie weiter verbreitet waren. Erst jetzt, eben jetzt 25 Jahre ähm, Vereinigung der beiden deutschen Staaten gibt es und unter dem Eindruck auch der, dieser Situation mit den Flüchtlingen gibt es jetzt Interessen also, äh, bei den Massenmedien zu, für dieses Thema. Also ich habe jetzt eben ein Interview gegeben bei Tom fukmann aber und jetzt danach dann auch bei Clemens Rieher. Das ist ein größerer Bericht, der bei Kulturzeit laufen wird. Der wird dann die gesamte, den Versuch unternehmen, die, 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 die rassistische Szene und Neonazi-Szene der DDR äh, zu beleuchten. Ja. Dann hat der Bayerische Rundfunk hat ein Interview und so. Also jetzt ist eben jetzt ist die Mauer des Schweigens, die mich umgeben hat, ist Wirklich gebrochen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass seine Sachen ähm, rezipiert werden von verschiedenen Kreisen. Mich interessiert noch ein spezieller Part. Äh, und zwar interessiert mich ähm, Gewalt gegen, gegen Sinti und Roma in der DDR und gegen Juden und Jüden. Hast du da ähm, auch spezielle Ereignisse gefunden in, in den Akten?
1: Wenige. Das liegt daran, dass es also kaum Sinti und Roma gab. Ganz wenige nur. Aber die wenigen wurden irgendwie, glaube ich, schnell identifiziert. Zum Beispiel, also in einer Schule wurde ein Junge ähm, gequält, weil er aus einer Sinti-Familie kam. Und ähnlich war es bei Jüdinnen und Juden. Es gab kaum noch Jüdinnen und Juden in der DDR. Also es gab 1952, 53 gab es eine sogenannte antisemitische Kampagne, die ist von der Fachliteratur von meinen Kolleginnen und Kollegen eben als Ausdruck des einzigen Antisemitismusvorfalls, äh, den es jemals in der DDR gegeben hätte, dargestellt. Und äh, nach dem, was ich eben weiß, ist es eben so, dass, das, äh, dass sich der Antisemitismus auf zwei Ebenen auswirkt. Einmal, nein, auf drei Ebenen sogar. Also einmal in Verbindung mit den Neonazis, die eben rufen Heil Hitler und Jude verrecke. Das ist, also das war also über Jahr, Jahre, also seit den 70er, 80er Jahren war das also ein gängig, eine gängige Propaganda, Propagandastraftat. Dann gab es äh, die Schändung der jüdischen Friedhöfe, die auch, äh, auch beträchtlich ist. Also über 150 Schändungen. Von jüdischen Friedhöfen und Gräbern der DDR sind belegt. Und das Dritte, das ist das Besondere. Ähm, das ist der Antizionismus. Und der Antizionismus war ein strukturierendes äh, Merkmal, weil das sowohl die Innenpolitik gegenüber den für wenigen hundert in der DDR verbliebenen Jüdinnen und Juden ähm, ähm, den Takt vorgegeben hat, wie, 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 mit diesen, wie mit ihnen umgegangen werden sollte. Sie durften also keine Verbindung haben ins Ausland. Das war so, also, also, sowieso generell schwierig in der DDR, aber für Juden für und Juden, Juden war das gar nicht möglich. Es gab nur zwei, zwei Funktionäre, Hermann Baden und Eugen Gollum. Beide waren immer im kz bzw. Ich glaube, Sachsenhausen oder waren beide in Ausschüssen, das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls waren sie äh, schwer traumatisiert und waren Gefangene der Nazis. Die haben sich dagegen gestellt und haben ihr Recht, auf ihr Recht gepocht, also sich frei zu äußern. Und das hat man natürlich äh, nicht gerne gesehen. Und das andere, was wirksam wurde, und das ist das Entscheidende die Außenpolitik unter diesem Begriff des Antizionismus, nämlich das Bündnis mit diesen äh, antisemitischen äh, terroristischen Gruppen und Banden in den arabischen Ländern zum einen und dem Bündnis mit den ähm, Antisemiten der Roten Armee Fraktion, der Bewegung 2. Juni, den revolutionären Zellen. Und da hat äh, hat das Ministerium für Staatssicherheit, vor allen Dingen also die Abteilung 20, aber auch die Hauptabteilung äh, Aufklärung, also für das Außen unter Mischa Wolf, hat eben da über Jahrzehnte hinweg eben ähm, ihre antisemitischen Umtriebe organisiert. Das ist dann so weit gegangen, dass man, dass man äh, Neonazis, also äh, Terroristen aus dem Westen, eben, hat man einen Unterschlupf gegeben und hat sie, hat sie bei sich aufgenommen und. Und äh, geschützt und so weiter. Ja. Man hat, äh, man hat äh, zwei Sachen noch, möchte ich sagen. Man hat äh, im äh, Ministerium für Staatssicherheit dann äh, Briefkampagnen konzipiert, äh, gefälschte wo man äh, Juden in Westdeutschland angeschrieben hat, äh, unter falschen Voraussetzungen. Man hat, äh, äh, hat sich geriert als Neonazis mit entsprechenden Texten, wo man die Juden in äh, Westdeutschland aufgefordert hat, die BRD zu verlassen, weil ähm, die Gefahr bestünde, dass also ein neuer, ein neuer äh, nationalsozialistische, äh, eine neue nationalsozialistische Diktatur sich entfalten könnte. Also diese, diese ekelhaften Sachen sind praktiziert worden und das allerletzte, was ich dazu sagen möchte, ist, dass im Gebäude des Zentralkomitees der SED, das war ja das, der Führungskopf, das, das Führungsorgan der, 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 der SED und damit auch der DDR, dort wurde die, wurde die Politik bestimmt, in diesem Gebäude gab es über 15 Jahre hinweg Hakenkreuzschmierereien. Und sie waren nicht in der Lage, die SED war nicht in der Lage, die Täter zu finden.
0: Aus aus welchen Akten hast hast du diese Information? Ja, das
1: ist Akten der Staatssicherheit. Das ist ist unfassbar. Ich ich habe das gehört, kurz bevor ich die Unterlagen bekommen habe bei bei der Jahnbehörde im Lesesaal. Habe ich gehört davon. ich dachte, ja, das irgendwie hört sich so lustig an. Und dann habe ich die Unterlagen gehabt und äh, gesehen, ja, das hat äh, über 15 Jahre gedauert und das, sie hatten kein Ergebnis. Das scheint mir symptomatisch.
0: Also da hat im, im ZK, da ist jetzt jemand Hakenkreuze ähm, an Im die Wände gemalt.
1: Ja, genau. Über, ja, über, aber vielleicht mehrere auch, das weiß man ja nicht.
0: Ja gut, ich meine... Ich ich kannte damals zur DDR-Zeit noch Leute, die Hakenkreuze irgendwo rangemalt haben. Das ähm, könnte, <lacht> kann ja einfach auch so eine Reflexhandlung sein, eine provokative, <lacht> keine Ahnung. Ich ja. weiß ja auch nie, wer da im ZK der SED ein- und ausgeht noch. Aber, ja, ja, das ist natürlich alles überprüft. Ja. ja, hat das so eine politische Relevanz tatsächlich?
1: Ich finde schon, es also nicht jetzt direkt, aber symptomatisch, hm. finde ich dass sie, dass sie das nicht aufklären konnten. Aller, es war, es war ich soll ich sagen, also nicht vor der Haustür, sondern in ihrem Haus selbst. Ja. Und sie konnten, sie hatten natürlich, wie Sie es so drauf hatten, haben sie natürlich alles überprüft. Also sofort waren die Arbeiter schuld. Die hin und wieder mussten ja Arbeiter kommen, um was weiß ich, den Partner zu reparieren oder die Lichtanlage oder irgendetwas. Ja. Die kamen von außen. Und die wurden also lange Jahre erstmal verdächtigt. Ja, dann hat man, äh, hat man dadurch geguckt, ob man äh, das nicht filmen könnte. Aber irgendwie ist es nicht gelungen, die, äh, Urheber, äh, oder den Urheber eben auswendig zu machen. Das ist ja eine sch- schräge Story.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, meine letzte Frage. Du als bekennender 68er hm? Westlinker. Ja. Warum hast du da so ein Interesse an diesen alten DDR-Geschichten? Also was ist jetzt dein, dein Ansatz, deine vielleicht politische Motivation ja, dafür, dabei? Dafür
1: bin ich sehr dankbar für diese Frage. Es kann ich dir ganz kurz sagen. Ich bin 1967 bei der Bundeswehr zum Antirassisten geworden, weil ein Kamerad von mir rassistisch angegriffen wurde. Und ich habe mich solidarisiert mit ihm, einfach aus dem Gefühl heraus. Es hat familiäre Gründe, beim Vater und so. Und äh, 68 wurde ich dann politisiert, dann durch die Bewegung 68 Und ich wurde da zum Antifaschisten. Wir haben dann ein Go-In gemacht bei der NPD. Die hat damals kandidiert für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Und äh, die, der Saalschutz war da. Und irgendwann brannten denen die Sicherungen durch. Und ich lag auf dem Rücken wie ein Maikäfer und über mir. Stand so ein behelmter Nazi-Ordner. Und das war für mich ähm, ausschlaggebend für mein ganzes weiteres Leben. Ja.
0: Warst du selbst in der DDR auch in der Zeit? In der DDR war ich dann
1: erst später. Aber was da passiert war, dass in in der Stadtteil in Lörrach ein Büchertisch war. Und da war Literatur aus der DDR. Und zwar die Einführung in dialektischen und historischen Materialismus. Und das Beispiel äh, sage ich dir, weil es ähm, bezeichnet ist, wir hatten nichts, wir jungen Linken von 68. Wir hatten gar nichts an Literatur und Wissen. Und wir wussten nichts und wir hatten nichts dann kam eben über die Kanäle der verbotenen KPD, ja, kam eben Literatur. Und meine ersten äh, intensiven Erfahrungen mit dem Marxismus waren äh, Lehrbücher der DDR. Und äh, dann äh, hatte ich noch Kontakt mit der verbotenen KPD in Lörrach und traf sie dann im Hinterzimmer. Und es waren alte Männer und die waren sehr freundlich und ich konnte diskutieren. Und es war, Aber es war eben DDR sozusagen, ja. In Lörrach, in diesem schönen Südbaden. Und das ist, ähm, ich glaube, mir hat das eben geholfen, ähm, was ich jetzt dann gemacht habe in, als Historiker und geforscht habe, eben das für mich selbst auch aufzuklären, wie, meine, wie wie ich gedacht habe und wie ich ein Linker wurde und was für ein Linker ich war und, und zu welchem Linken ich geworden bin. Das hängt mit der DDR zusammen. Du
0: triffst aber mit deinen Forschungen ähm, den wahrscheinlich wundesten Punkt der DDR. Ist es in deinem Interesse, das Bild der DDR zu dekonstruieren in irgendeiner Weise oder was ist äh, dein, dein Interesse daran?
1: Also mein Interesse ist klar und eindeutig. Als Historiker bin ich der historischen Wahrheit verpflichtet. Das, dem bin ich verantwortlich und dem möchte ich nachkommen. Alles andere muss ich äh, beiseite schieben. Es gibt den Wissenschaftler, der straight ahead, äh, das auf und tut, was er zu tun hat, unabhängig von der persönlichen Empfindung auch, ja. Und, und das kann man jetzt nicht natürlich nur, also kann man jetzt nicht so glasklar trennen, aber aber es ist schon möglich. Also das und bei mir lief das eben immer wieder auch übereinander, so dass ich meine persönlichen Überzeugungen, politischen Überzeugungen ähm, entwickeln konnte. Das heißt, ich würde behaupten, dass es mir möglich war mit dieser Arbeit ähm, zum Neonazismus in der DDR, mich als Linker weiterzuentwickeln und mich als Linker zu emanzipieren.
0: Und äh, in welche Richtung bist du da gegangen? Kannst du das ganz kurz skizzieren? -hmm.
1: Ich habe natürlich Genossen gebraucht, die mir geholfen haben. Also Rudi Dutschke zum Beispiel oder andere äh, libertäre Sozialisten, die die, äh, mir geholfen haben, äh, einen Weg zu finden, fern des Stalinismus vor allen Dingen auch und äh, fern auch der kapitalistischen äh, äh, in Besitznahme sozusagen. Und dabei spielt dann eben das Studium der, der Philosophen und der Wissenschaftler der Frankfurter Schule, wie Theodor Adorno, ähm, Max Horkheimer und äh, Herbert Marcuse, um nur die drei wichtigsten zu nennen, spielten für mich in meiner geistigen Entwicklung natürlich eine, eine, eine wirklich große Rolle. Und ich bin dann, mit, als ich mich damit beschäftigt habe, was mit der DDR angeht, war das enorm wichtig, dass ich diesen Background hatte. Dass ich, dass ich kein rechtes Arschloch war, das sich mit diesem Thema beschäftigt hat, sondern einer, der versucht hat, emanzipatorisch an die Dinge heranzugehen. Dein
0: Interesse ist sozusagen nicht, jegliche Versuche, dem Kapitalismus eine Alternative entgegenzustellen, zu diskreditieren, sondern dir geht es um was anderes, ganz offensichtlich.
1: Ja, es geht mir schon darum, dass ähm, ich möchte Teil sein einer einer demokratischen mh, Freiheitsbewegung, sagen wir mal so, ja. Das, das wäre das, das wär eigentlich mein Wunsch, äh, dass sich sowas in unserem Land entwickeln könnte, ein, weil ich gerne in einem Land leben möchte, das frei ist von Rassismus und Neonazismus. Ich meine, gerade Deutschland mit, diesen, mit dem Holocaust im Rücken, ja, müsste eigentlich verdammt daran interessiert sein, dass, ich, äh, dass wir hier was völlig anderes machen als vielleicht andere, ja. Aber weil wir, einen speziellen, weil wir diesen speziellen historischen Hintergrund haben, haben wir eine besondere Verantwortung.
0: Der Schluss liegt dann natürlich total nah von, von diesen DDR-Geschichten mit den Neonazis in der DDR auf äh, diese Pegida-Bewegung in Dresden und Legida in Leipzig zu schließen, also dass man annehmen könnte, das ist dasselbe Klientel, was damals schon rassistisch gewalttätig wurde und äh, sich jetzt wieder hinstellt, also diese ganzen älteren Herrschaften, die dann dort ähm, lamentieren, dass das die gleichen sind. Das sind natürlich nur Vermutungen, ne? da müssen vielleicht andere Instrumente ran, aber was sagst du da als Wissenschaftler zu diesen Entwicklungen?
1: Ja, ich fühle mich berufen, dazu mich dazu zu äußern, aufgrund dieser Forschungsarbeit, die ich so intensiv betrieben habe und weiter noch betreibe. Ich habe noch gar nicht vor, mich auf, also aufzuhören oder so. Ähm, aber was ich eben äh, gelernt habe, glaube ich, eben auch sozialpsychologisch und äh, und das finde ich, dass, dass, dass das fehlt heute. Und ich sehe eben, bei Pegida sehe ich eben, dass die Menschen verzweifelt sind, dass sie fehlgeleitet sind, dass sie auf dem falschen Weg sind. Man hat sie auf den falschen Weg geführt. Man hat ihnen keine Chance gegeben, sich zu emanzipieren auch von ihrer eigenen Geschichte, auch das ist äh, nötig und möglich. ja. Und vor allen Dingen, wenn man aus einer Diktatur kommt, wie, wie die DDR es eine war, glaube ich, es, wäre es eben ähm, sinnvoll gewesen, äh, wenn in Deutschland so eine ähm, Bewegung entstanden wäre, die die Menschen, die aus der DDR gekommen sind, mit offenen Armen empfangen hätte, auf sie eingegangen wäre von Mensch zu Mensch sozusagen und nicht jetzt von von System zu System, ja und dass das nicht passiert ist, zeigt sich eben in dieser verheerenden Entwicklung, die hier in Dresden durch Pegida verdeutlicht wird, ja, Diesen, dass diese Menschen verzweifelt sind, weil sie einfach hinten und vorne nicht mehr klarkommen. Ja? Die Probleme sind ja exorbitant, die Arbeitslosigkeit ist viel höher, ja? die, ähm, die, der, der, der Sinn des Lebens ist hier bei Pegida ähm, nur schwer zu erkennen. Die Menschen ähm, verrennen sich in abstrusen Vorstellungen, also Pegida heißt ja patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands, das ist ja völlig verrückt.
0: Okay, na, dass die, ähm, die Islamisierung gar nicht so auf dem Korn haben, sondern dass es einfach ein sehr allgemeiner Rassismus ist, der die Leute umtreibt. Übrigens auch nicht eher, vielleicht ihre Verzweiflung, sondern vielleicht auch eher so ein Sozialdarwinismus, Sozialneid, ähm, einfach eine gewisse Empathielosigkeit. Mhm. Ähm, Macht es jetzt natürlich nicht besser, aber ich würde sie nicht entschuldigen wollen, sondern ich wollte auf die Frage hinaus, sind das dieselben Neonazis oder sind das dieselben, Rassisten, die schon zu DDR-Zeiten aktiv waren.
1: Es ist derselbe Geist, der da herrscht, dieselbe Haltung, die da gezeigt wird. Nämlich, also wir, wir, die eine Frau, den Meisen, die gesagt hat, wir haben so viele Arme hier, wieso hilft man den Armen bei uns hier nicht? Warum, warum, äh, warum hilft man den Ausländern? Ne? So, so wird argumentiert. Und, äh, und diese Haltung ist ja, zeigt ja, dass, dass sie sich äh, nicht a- angenommen fühlen, dass ihnen was fehlt, dass, dass, dass sie sich unwohl fühlen und unglücklich sind. Ja.
0: Na naja, gut, also wenn jemand die Frage schon so stellt, äh, gehört diese Person nicht zu den Armen, die sie als Arme bezeichnen, meiner Meinung nach. Aber okay, lassen wir das dahingestellt.
1: Also was auffällig ist, ist eben diese Haltung gegen Ausländer, gegen Fremde. Das, ist, das war in der DDR bis 90 so und das ist jetzt wieder oder immer noch so. Das ist eindeutig. Dass es gegen Ausländer geht, ist ganz klar. Aber warum? Ich meine, wir können ja nicht stehen bleiben. Allein jetzt beim Phänomen, beim, bei der äußeren Sichtweise, das Phänomen, das ist ja unbestritten. Die Frage muss ja lauten: weshalb ist das so? Weshalb kommen Sie immer noch daher und glauben, äh, dass Ihnen Ihr Glück darin liegt, wenn Sie Ausländer abwehren? Das ist doch absurd. Das wird Ihnen selber gar nichts nützen. Also den Menschen, die jetzt bei Pegida sind, das nützt Ihnen nichts, wenn Sie gegen Ausländer sind. Für sich selber. Sie gewinnen nichts. Wichtig wäre, und was ich eben sehe, ist, dass eine Emanzipation der dieses Mannes und dieser Frau und so nicht stattgefunden hat. Sie hängen immer noch in dieser, in, in dieser Schablone drin. Ja.
0: Okay, na, also wenn man dann äh, den Horizont ein bisschen weiter zieht und sich ganz Europa anguckt, da sieht man eigentlich in jedem europäischen Staat, Mindestens eine eine rechtspopulistische Bewegung, die sehr erstarkt. Also neuerlich hat äh, bei der letzten Wahl die FPÖ in Österreich wahnsinnige Rekorde eingefahren. Genau. Ungarn ist äh, rechtsregiert. Also das ist ja jetzt äh, vielleicht doch nicht so so, so ein DDR-spezifisches Phänomen, oder?
1: Nein, das ist es nicht. Da hast du völlig recht. Das ist, wie Wilhelm Reich schon gesagt hat, ein internationales Phänomen. Das hilft uns natürlich nicht großartig weiter, weil wir hier nur agieren können. Wir können nur innerhalb Deutschlands oder Dresden eben das unternehmen. Wir können natürlich schlecht in Österreich oder in Ungarn was unternehmen. Aber wir könnten, weil, wir so, weil Deutschland so ein starkes Land ist und so reich ist und so toll ist und so weiter, wir könnten Vorbild sein, wie man damit umgeht. Wir haben so viele Kapazitäten, also intellektuelle Kapazitäten, finanzielle Kapazitäten und, und, und. Ja, Wir könnten demonstrieren, wie man das macht, aber wir machen es nicht. Wir zeigen nicht, jetzt mit diesem, als die Merkel gesagt hat, also wir haben keine Begrenzung äh, der Flüchtlinge, ja, das hat sie ja gesagt vor, vor kurzem. Ja? Oder sie hat gesagt, ja, wenn, wenn das so, so, dann ist das nicht mehr mein Land, wenn das nicht funktioniert. Ja? Also, klar, also plötzlich ganz klare Worte und, 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 und wirklich also eine, eine Öffnung. Die, und, ähm, und das äh, ist, ist aber, wird bereits jetzt schon wieder kassiert. Das liegt auch ein bisschen an dieser Sache, dass in Deutschland immer wieder die Dinge von oben kommen müssen. Wir müssten eben mal anfangen, eben also in unserer, in unserem Leben, in unserer, an der Basis der Gesellschaft eine Bewegung hervorzubringen, die die richtig ist, die, die emanzipatorisch ist. Die wir hatten das vorher besprochen, wo die Grundrechte und die Menschenrechte zum zum absoluten ähm, zur absoluten Norm werden sozusagen und, und Voraussetzungen sein können für eine Bewegung, die sich, äh, die sich aufmacht und um sich gegen Pegida zu stellen und gegen all die anderen äh, Vollpfosten, die in diesem Land hier rumlaufen. Und ich glaube, das, das kann man machen mit ohne, ohne Parteipolitik und ohne großartiges Primorium oder akademischen äh, Trara oder so. Grund- und Menschenrechte. Das ist das, was wir erwarten von, 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 von allen, die hier leben. Ob sie Islam sind oder, oder oder eben Pegida.
0: Okay, naja, das war ja fast schon ein Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, ich will noch hinzufügen, dass äh, diese, diese Sprüche von oben, also du hast jetzt Angela Merkel praktisch zitiert, die kommen in Sachsen eben nicht nur nicht, sondern die werden sozusagen von Ministerpräsident und Innenminister äh, werden eher diese, diese rechtspopulistischen Probleme bedient. Du weißt, wenn
1: man sie beschimpft hat, du, du weißt, sie beschimpft, beschimpft hat als Forze, ja? Unbestraft. Ich glaube nicht, dass diese, das war eine Straftat, das war eine schwere Beleidigung, die äh, diese Frau da gerufen hat. Na gut,
0: ähm, wir haben uns hier lange geredet, <lacht> Es ist kalt. Äh, ja, genau. Ich danke dir, Harry Weibel, Historiker äh, und äußerst äh, beschlagen in Bezug auf rassistische und neonazistische Übergriffe in der DDR und forscht seit Jahrzehnten daran.
1: Ja, und ich mache weiter. <lacht> danke dir. <lacht>
0: Das war ein Interview mit Harry Weibel, einem Historiker, der zu Rassismus und Neonazismus in der DDR und in der BRD forscht. Es wäre außerdem sehr interessant, mit soziologischen Methoden eventuelle Kontinuitäten von der Neonaziszene der 80er und 90er Jahre bis hin zu Pegida aufzuspüren. Bis dahin jedoch kann Harry Weibels neuestes Buch gelesen werden. Dieses Buch heißt Rassisten in Deutschland, erschienen im internationalen Verlag der Wissenschaften und kostet 60 Euro. Weiterhin findet ihr auf Harry Weibels Website eine ganze Reihe von Aufsätzen von ihm, die seine wissenschaftliche Position ebenfalls enthalten.